0: Úlož nebo zaujmi nějakou jinou příjemnou pozici a nastraž uši. Je čas číst. Karel Jaromír Erben, Ožabce královně Byl jednou jeden král a měl tři syny. Jednou je k sobě povolal a řekl Milé děti, jste už nyní dospělí. Máte čas, abyste se postarali sobě o nevěsty. Udělejte si každý postřelce, jděte na zakázaná luka a vystřelte v rozličné strany. V který dům čí střela padne, v tom sobě vezmete nevěstu. Královicové udělali sobě postřelce, vyšli na zakázaná luka a vystřelili. Nejstarší bratr, pravou stranu, Prostřední vlevou a nejmladší, který se nazýval Ivan Bohatýr, pustil svou střelu přímo. Potom šel každý hledat své střelky. Nejstarší bratr našel svou střelku u ministra a prostřední u generála. I oba dva pojali za ženy jejich krásné dcery. Ale Ivan Bohatýr dlouho nemohl najít střelky své a byl velmi zarmoucen. Celé dva dny chodil po lesích a horách a na třetí den zašel v bahno i spatřil velikou žábu a na v hubě držela jeho střelu. Ivan Bohatýr chtěl ujíti od své nalezené střely upustit, ale žabka zavolala. Kvakva, Ivane Bohatýre, pojď ke mně a vezmi si svou střelku, sic nikdy z toho bahna nevýdeš. Po těch slovech žabka se převrhla a v tom okamžení vyskytla se tu překrásná besídka. Ivan Bohatýr vešel do besídky. Vím, řekla žabka, že už třetí den nic nejedl. Nechceš-li něčeho pojísti? Poté žabka opět se převrhla a hned se tu vyskytl stůl se všelijakým jídlem a pitím. Ivan Bohatýr sedl za stůl a najedl i napil se. Poslouchej, řekl mu žabka. Tvá střela zalítla ke mně a ty si mě musíš vzít za ženu. Pakli nevezmeš, nevýjdeš z tohoto bahna. Ivan Bohatýr se zarmoutil a věděl, co dělati. Potom se rozmyslil a vzal žabku sebou a přinesl ji domů. Bratři i nevěsty začali se mu vysmívat. Nastal den, v který se musel Ivan Bohatýr oženit. On jel v kočáře a žabku nesli do dvorce na zlaté míse. Když nastala noc a ženich se s nevěstou odešli do svých pokojů, sněla žába ze sebe žabí kůži a udělala se překrásnou panou. A za dne opět se proměnila v žábu. Ivan Bohatýr byl s ní spokojeně i šťastně živ. Po některém čase dal si král své syny zavolati a řekl jim, mila děti, Nyní jste už všichni tři ženatí, rád bych, aby mi vaše ženy a mé nevěsty udělali každá košily. Poté jim dal pokusu plátna a řekl, aby ty košile byly do zejtřka hotovy. Starší z bratří přinesl plátno svým ženám a ty hned začaly svolávat i komorné matičky a selské krásné panenky, aby jim pomohly košily ušiti. Komorné a matičky hned přiběhli a dali se do práce. Některá stříhala, některá šila. Mezitím poslali nevěsty služku se podívat, jak bude žabka košili šítí. Jak služka vstoupila k Ivanu bohatýru do pokoje, tu on právě přinesl plátno a smutně je položil na stůl. Což si tak smuten, Ivane bohatýře, řekla žabka. A on odpověděl, kterak nemám býti smuten. Otec přikázal, aby z tohoto plátna jemu do ušita byla košile. Neměj žádné starosti, řekla žabka. Ráno bývá moudřejší nežli večer. Všecko se udělá. Poté vzala nůžky a rozstříhala to celé plátno na malé kousky. Potom otevřela okno a vyhodila je ven na vítr a řekla. Bujní větrové, rozneste ty kousky a ušíte tchánovu košili. Služka šla a pověděla králi, že žabka celé plátno rozstříhala na malé kousky a vyhodila oknem. Smáli se žabce a říkali, co asi její muž zejtra králi přinese. Na druhý den, když Ivan Bohatýr se vyspal, podala mu žabka košily. Tomáš, milý Ivane Bohatýře, dnes tu košily dej svému otci. Ivan Bohatýr vzal košily a donesl svému otci. A starší z bratří také své košile přinesli. Napřed jí králi podal nejstarší bratr. Král podíval se na ní a řekl, Ta košile je tak ušita, jak obyčejně šijou. Potom se podíval na tu, kterou druhý syn přinesl a řekl, že ta košile nic lepší ušita není. Ale když nejmladší syn jemu košili podal, nemohl se král ani dost nadiviti. Nebylo na ní ani jediného švu znáti. I řekl, tu košili mi dávejte jen v největší svátky. Po druhé král zase povolal k sobě syny své a řekl jim, Milé děti, rád bych věděl, umějí-li vaše ženy vyšívati zlatem a stříbrem. Naberte sobě hedvábí, stříbra i zlata, aby mi do zejtřka udělala každá z nich po koberci. Ženy starších královiců začaly svolávat komorné, matičky a selské krásné panenky, aby jim pomohly vyšívati koberce. Ty hned přišly a začaly vyšívati. Některá stříbrem, některá zlatem. Mezitím opět poslali služku se podívat, co bude žabka dělat. Ivan Bohatýr přinesl si domů zlato, stříbro i hedvábí a byl velmi smuten. Žabka sedíc na stolici řekla, kvakva, co jsi tak smuten, Ivane Bohatýře? Kterak nemám smuten býti, otec poručil, aby tím stříbrem, zlatem a hedvábím do zejtřka byl vyšitý koberec. Neměj žádné starosti řekla šopka: Di spát, ráno bývá moudřejší nežli večer. Poté vzala nůžky a všechno hedvábí rozstříhala. Stříbro i zlato roztrhala a vyhodila oknem řkouc, bojní větrové, přineste mi ten koberec, který můj otec zakrýval okna. Když to služka všechno nevěstám vyprávěla, umínili si, že také tak udělají. I čekali dlouho, ale vidouce, že větrové jim koberců nepřináší, poslali koupit stříbra, zlata i dhe a dali se do vyšívání koberců jako prvé ráno. A tak ráno, jakmile Ivan Bohatýr vstal, žabka mu koberec podala. Tu všichni tři bratři přinesli své koberce k otci. On pak vzal koberec napřed od nejstaršího, podíval se na něj a povídá. Ten koberec hodí se na koně aby nezmokli. Podíval se druhému na koberec a řekl, ten se může prostírat v přecíním pokoji, aby si oň utírali nohy. A potom vzal koberec od nejmladšího syna a divil se a řekl, tímhle kobercem mi prosím stůl jen o slavnostech, prostírejte. Koberec Ivana Bohatýra dal schovati a druhým synům koberce vrátil a říkal, doneste je svým ženám a řekněte jim, aby si je nechali. Potom, po třetí, král synům svým řekl. Nyní, milé děti, rád bych, aby mi vaše ženy, každá sama, upekly po chlebu. Když o tom královny uslyšeli, i hned poslali služku se podívat, co bude dělat žabka. V tu chvíli přišel Ivan Bohatýr do svých pokojů a byl velmi smuten. Kvá, 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 což si tak smuten, tázala se ho žabka. Jak pak nemám býti smuten, otec poručil, abys mu upekla chléb. Neměj žádné starosti, všecko udělám. I dala přinést díž, mouky a vody. Vysypala mouku do díže, nalila vody, udělala těsto, vylila je do studené peci a zahradila. I řekla, ať se upeče chléb pěkný, čistý kyprý a bílý jako sníh. Služka vrátila se k nevěstám a řekla, Nevím, proč král žabku tak chválí, vždyť nic neumí udělat ji. Když nevěsty to všechno zvěděli, umínili si, že taky tak udělají jako žabka. I zadělali moukou studenou vodou a vylili do studené peci, ale vidouce, že se jich těsto rozplynulo. Dali si přinést jiné mouky, zadělali své chleby teplou vodou a vsadili je do vytopené peci. I báli se, aby neopozdili se a ospíchali tak, že té jedné chléb se připálil a té druhé se nedopekl. Ale žabka vyndala svůj chléb z peci pěkný, čistý, kyprý a bílý jako sníh. Bratři přišli k otci a přinesli každý svůj chléb. Král vzal od nejstaršího syna chléb, podíval se na ně a řekl, takový chléb možná jen z nouze jistí. Potom vzal od druhého syna a povídá, Tenhle chléb je taky takový. Ale když mu nejmladší syn podal svůj chléb, král řekl, aby mu ten chléb dávali na stůl, když budou hosti u něho. Milé děti, doložil král, vaše ženy udělaly mi všechno, co jsem poručil, a proto žádám vás, abyste zítra se svými ženami přijeli do mého dvorce na oběd. Královicové obrátili se k ženám. Ivan Bohatýr byl velmi smuten a přemýšlel, kterak já sebou povezu žabku. A žabka sedíc na stolici otázala se ho, kva, 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 proč Ivane Bohatýře si tak zarmoucen? Ivan Bohatýr odpověděl, kterak nemám sermoutiti, otec poručil nám všem, abychom k němu zejtra přijeli do dvorce se ženami, kterak já tebe tam povezu. Neměj žádné starosti, řekla žabka, ráno bývá moudřejší nežli večer. Spát. Na druhý den Ivan Bohatýr sebral se a jel do dvorce. A nevěsty poslali opět služku se podívat, v čem žabka pojede. Tu právě žabka otevřela okno a křikla silným hlasem. Och vybujní bujní větrové, leďte tam do mé říše a řekněte, aby přijel nádherný kočár se vší úpravou se služebníky, hajduky, běhouny a předjížníky. A potom zavřela okno a sedla si na stůl. Už se všichni sjeli do dvorce, jen ještě čekali na žabku. Tu nenadále běží běhouni, skáčí před jíždníci a za nimi jede velmi nádherný kočár. Král si myslel, že k němu jede nějaký jiný král, anebo královic, a šel ho přivítat. Nechoďte, otče, řekl Ivan Bohatýr, jeď to moje žabka ve skořápce. Kočár přijel a z něho vyšla Ivana Bohatýra žena. A byla tak krásná, že se všichni podivili. Sedli za stůl, žabka, čeho nedopila, to vylila do rukávu a kosti dávala do druhého rukávu. Druhé nevěsty, to vidouce, dělali taky tak. Čeho nedopili, vylili do rukávu, čeho nedojedli, dávali do druhého. Když od stolu vstali, začala hudba hráti a žabka šla tancovat. Máchnula jedním rukávem a hned tu stálo na loket vody máchla druhým a po vodě plavali husy a labutě, takže všichni to vidouce nadivili se a jak přestala tancovati, zmizelo všecko. Voda, husy i labutě. Potom šli tancovat druhé nevěsty a jak máchnuli svými rukávy, všechcky postříkali a kostmi div oči nevytloukli. V tom Ivan Bohatýr odešel domů, vzal v žabinu kůži a nemeška je, spálili. Potom přijela jeho žena i začala hledat své košky a když jí nenašla, řekla, no, Ivane Bohatýře, když si nemohl ti malý čásek, tedy mne nyní hledej za třikrát devíti zeměmi ve třicátém císařství, v podslunečném panství a věz, že mi říkají přemoudrá vasilka. Jak to řekla, v okamžení zmizela. Ivan Bohatýr dal se do úsadového pláče a šel jí hledat. Šel dlouho, nedlouho, blízko, neblízko, snadno se pohádka vypravuje, ale nesnadno se dílo dělá. I přišel k chaloupce, která stála na kuřecích nožkách a sama se obracela. Ivan Bohatýr řekl, chaloupko, chaloupko, zůstaň státi k lesu zadem a ke mně předem. A chaloupka na jeho slovo zůstala státi. Ivan Bohatýr vešel do chaloupky a viděl v předním koutě se děti Babu Jagu. O tuto o duši ruské, tuto neslýcháno, ani vídáno a pníčko mi duše ruská před očima. Přicházíš-li, Ivane Bohatýře, chtě či nechtě? Ivan Bohatýr odpověděl, že dílem chtě, dílem nechtě a vypravoval všecko, jak bylo. Je mi tebe líto, řekla Baba Jaga. Chceš-li, já ti posloužím. Vasilku přemoudrou ti ukážu. Každého dne sem ke mně přilétá odpočívat. Jakmile přiletí, hned, aby si chytil za hlavu a jak ji chytíš, bude se ti proměňovat i v žabku, v ropuchu, hada i jinou neřest a naposledy se promění v střelu. Tu střelu vezmi a zlom na dvé a tak potom ona bude navždy tvou. Jen dej pozor, když svou ženu chytíš, aby si ji nepustil. Potom baba Jaga královice schovala a sotva ho schovala, tu přiletěla přemudrá vasilka. Ivan Bohatýr přiloudil se k ní a chytili za hlavu. I začala se mu proměňovat v žábu, v ropuchu a konečně v hada. Ivan Bohatýr ulekl se a pustili, a Vasilka v okamžení zmizela. A baba Jaga mu řekla, když si ji neuměl udržeti, už nikdy víc jí zde nespatříš, ale chceš-li, jdi k mé sestře. K ní také přemoudrá Vasilka přichází odpočívat. Ivan Bohatýr dal se k druhé babě jaze, ale tu také přemudré Vasilky neudržel. I šel ještě ke třetí sestře Babě Jaze, Jestliže i nyní přemudrou Vasilku pustíš, řekla, už nikdy ji nenajdeš. Když se mu Vasilka proměňovala, nepustili s rukou. Konečně udělala se střelou a Ivan Bohatýr střelu vzal a nadvé přelomil. V tom okamžení stála před ním přemudrá Vasilka a řekla: No, Ivane Bohatýře. Nyní se ti podávám. Baba Jaga darovala jim koberec samolet a oni na tom koberci samoletu letěli do svého panství. Letěli tři dny a čtvrtého dne se spustili z koberce právě do dvorce. Král přivítal syna svého i nevěstu s radostí velikou, vystroje veliké hody a naposledy udělal na místě svém Ivana bohatýra králem.